0: Tudo bom, pessoal? Começando mais um chat de saúde. Hoje, chat do assinante. Olá, André. Olá, Lucindos. Olá, Sardinha Moro. Olá, Martina. Estou fazendo esse chat hoje especialmente para vocês e para as outras pessoas que pediram temas especiais para chat também. Vou fazer para todo mundo chat. É... Só que hoje estou começando para esses quatro. né? Eu achei que tinha a ver um, um, um tema com o outro. Antes de começar só vou ver aqui se está funcionando bem. Alucindos, boa tarde. Hoje cheguei cedo para ouvir a música de abertura. Poxa, eu não fiz música de abertura. Vou ter que fazer uma música de abertura aqui. Pera, primeiro eu ver se o YouTube está funcionando. Aí eu faço a música de abertura. Pam 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 Música de abertura para você, Alucínio. Vamos lá, vamos... Ah, não. Por que isso tem que dar errado? Não pode ser. Não pode ser. Está dando errado isso de novo. Vamos ver se conseguimos aqui. Uhum. Mais uma tentativa. 3, 2, 1. Não deu certo. É, maravilha. Adoro quando as coisas não dão certo. Então, vamos lá. Agora vai dar. 3, 2, 1, Deu certo. É, garoto. Então, meio-dia, horário de Brasília. Meio-dia. Lembrando a vocês que segundas e quintas, normalmente, ao meio-dia, eu faço o chat de saúde para vocês. E o Paulo faz o chat às sextas-feiras, meio-dia também. Tá bom? É... Boa tarde, André. Boa tarde, Big Boss. Chat do Urubu. chat do Urubu agora vai ser em... Os Urubus já estão lá, sabia? Só que agora veio, veio o filho junto. Normalmente vem só o casal. Dessa vez veio, veio o filho junto, o Big Boss. E, e o pai fica expulsando o filho. A mãe fica lá, né? A mãe Urubu fica lá e, e o pai fica lá. E chega o filho, o filho que nasceu na outra no ano passado, a gente acha que é o filho que nasceu no ano passado, porque ele tem um negócio branco aqui na cabeça, ele é um pouco diferente, e aí ele chega ali e o pai afugenta ele, ele não quer ele perto não, chat do urubu vai ter. Mas hoje vamos falar aqui sobre o que o André, o Alucindos, o Sardinha, a Mó e a Martina pediram, tá vamos lá. É, o André pediu, Mauro, faz um chat sobre treinar nas zonas de batimento cardíaco, se há vantagens, ganho de rendimento, etc. A Lucindos pediu para eu falar sobre câimbras, respiração e calejamento. Sardinha Mor pediu para eu falar sobre cargas versus repetições em relação à força versus hipertrofia. E a Martina pediu para eu falar sobre é, atividades muito intensas para mulheres principalmente na gravidez, né? Quer dizer, não sei se principalmente na gravidez, mas enfim, em relação à gravidez, em relação ao ciclo menstrual. E isso tudo vamos falar hoje. Quer dizer, vou tentar falar sobre isso tudo hoje. Né? Vou tentar fazer um chat mais direto, objetivo e, e, e menos, é mais prático para falar a verdade e menos, é, é, como são vários temas, né? Não mergulhar muito em um tema só. Vou começar aqui com o André, depois eu faço uma revisão de tudo, tá, pessoal? Vou começar aqui com o pedido do André. Então, Mauro, é, tem exatamente dez dias, pessoal. Vocês veem que seus desejos viram realidade. Há dez dias vocês pediram e hoje já estou aí fazendo o, o chat para vocês. Né? É, vamos lá, vamos lá. Isso aqui para baixo. É, bom, então o André pediu. Mauro, faz um chat sobre treinar nas zonas de batimento cardíaco. Se há vantagens, ganho de rendimento, etc. Então vamos lá. É, a primeira coisa que eu devo falar sobre essas zonas de batimento cardíaco é que muita gente, quando começa a fazer o treinamento, não só quando começa, né, mas principalmente quando começa, segue aquela tabela de batimentos cardíacos que tem, por exemplo, nas esteiras, ou que tem na internet, ou que tem nos aparelhos elípticos, ou que tem, sei lá, onde, remo, onde quer que seja. Tem uma tabela lá, que seria uma continha assim, 220, o um número fixo, né? 220 menos a idade. Isso daria o 100% da pessoa, teoricamente. Né? Então, a tabela funcionaria assim, 220 menos a idade. Para facilitar, vamos colocar um indivíduo de 20 anos. Então, o um indivíduo de 20 anos, se você pegar o número 220 fixo e diminuir 20, vai dar 200. Então, o um indivíduo de 20 anos poderia, no máximo, chegar a 200 batimentos por minuto. Mas isso no extremo, isso é o que ele iria aguentar um minuto e já é, ter que diminuir o ritmo. Né? Só que essa tabela, então, por exemplo, se você vai treinar a 80%, Seriam 160 batimentos por minuto. Esse indivíduo de 20 anos, né? Você vai treinar a 80% da capacidade máxima, aí seriam 160 batimentos. Você vai treinar 90% da capacidade máxima, seria 180 batimentos. Bom, essa tabela, a princípio, pessoal, é uma tabela muito generalizada de segurança. Então, não é uma tabela... É uma tabela que você pode até começar a treinar seguindo essa tabela, do 220 menos a idade. Mas não é uma tabela real, porque as pessoas, dependendo do treinamento físico, dependendo da... idade, a idade já está intrínseco na tabela, né? mas é, dependendo do condicionamento físico, dependendo do peso, dependendo do gênero, talvez, dependendo é, do... do do próprio treinamento que tenha, né? da própria condição cardiovascular, cardiopulmonar, essa pessoa pode ultrapassar esses níveis ou até se cansar mais antes de chegar nesses níveis. Então, é simplesmente uma, uma referência. Essa, esse 220 menos a idade é simplesmente uma referência. Agora, como que a gente sabe qual vai ser o nosso batimento, isso daí vai ser empírico, né? você vai sentir, vai ter um dia que independente da sua idade, independente do, é, do seu peso, independente do seu nível de treinamento, você vai estar, sei lá, a 160 e vai estar, não vai estar aguentando mais, vai ter outro dia que você vai conseguir chegar a 165 e vai aguentar. Porque depende de como você dormiu, depende do estresse, depende do que você comeu, depende de uma série de coisas. Então, por isso que esse número não é um número fixo. Não, não, não só por isso, né? porque as pessoas são diferentes também. É, então, partindo desse princípio, só para des, desmistificar essa, essa tabela que as pessoas usam, nós não devemos seguir essa tabela diretamente. O ideal é que, logicamente, tenhamos um professor de educação física que passe o nosso treino. Né? Tenhamos um treinador especializado naquele esporte que passe o treino. Mas, na inexistência disso, vocês é, devem fazer exatamente... É, é, não devem ultrapassar aquilo que vocês não aguentam. Mesmo que a tabela diga que você pode ir a 180, se você a 170 está morrendo, jogando os bofs para fora, você deve parar, né? É uma medida de proteção. E não quer dizer também que a tabela diz para você para treinar 150 e você está 160, tá na boa, então não é por isso que você não vai treinar 160, tá? Sd Mauro, boa tarde Sd Mauro. Então vamos lá para a parte prática agora que o André pediu. Treinar em cima de zonas de batimento cardíaco, sim, há vantagens mas não exatamente esta tabela. Há ganho de rendimento se você variar a zona de batimento que você trabalha? Sim, há ganho de rendimento. Basicamente porque o corpo se acostuma muito é, se você faz a mesma coisa sempre. Então vamos supor que você faz a mesma corrida. Um exemplo, você faz 8 quilômetros em em 45 minutos, estou chutando, faz 8 quilômetros em 45 minutos, então você faz 3 vezes por semana, 8 quilômetros a 45 minutos. Provavelmente o seu corpo vai estar acostumado com isso e vai ser muito difícil de você é, melhorar a sua marca, de você ter ganho de rendimento. Né, como o André está perguntando aqui ganho de rendimento, por quê? porque o corpo vai acostumar com aquilo muito rápido você vai treinar três vezes por semana oito quilômetros, 45 minutos o corpo vai acostumar com aquilo então, é, para que, que o corpo vai se adaptar mais, se ele já está acostumado ele não precisa se adaptar mais o coração não precisa se adaptar mais os pulmões não precisam é, se adaptar mais é, não precisa você melhorar a sua musculatura porque você já está já tá acostumado com aquilo então, por isso André é que treinar nas zonas de batimento cardíaco diferentes, não na mesma zona, como você colocou aqui, zonas de batimento cardíaco, não na mesma zona, há vantagem sim. Então, pessoal, como o corpo se acostuma, esse indivíduo que corre três vezes por semana, 8 km em 45 minutos, ele pode até correr durante algum tempo, os 8 km e 45 minutos, durante um mês. Estou chutando, tá? Estou dando um. Um evento, né? estou chutando um evento. O cara um mês vai fazer é, três vezes por semana. Só que ele deve variar, porque é na variação de treinamento que o corpo desenvolve. Por quê? Porque o treinamento, dependendo do tipo de treinamento, vai forçar mais a musculatura. Outro tipo de treinamento vai forçar mais o coração. Outro vai forçar mais a respiração. Então, se você fizer sempre o mesmo treino, você vai ficar equilibrado para aquele tipo de distância, para aquele tipo de velocidade, para aquele tipo de tempo de atividade física. Então, você variando as zonas de treinamento, né, zonas de batimento cardíaco, você realmente tem uma chance maior de ter ganho de rendimento do que se você ficar na mesma zona de batimento cardíaco. Então, por exemplo, tem aquele negócio, ah, para emagrecer você tem que, Treinar uma hora a 60%. Mas, no meu ponto de vista, meu Mauro Jasmin, eu não vejo que isso seja uma vantagem. Por quê? Porque você vai acostumar naquela uma hora é, com, com o batimento lá a 60% do seu máximo, você vai conseguir fazer, mas isso não quer dizer que você vai melhorar o seu ganho de rendimento. E por outro lado, se você melhorar o seu ganho de rendimento, você vai conseguir emagrecer mais. Por quê? Porque com você, você, com um ganho de rendimento maior, você pode forçar mais, gastar mais calorias. Então, a sua ingesta de calorias, se for a mesma, você, com rendimento maior, você, com um, um, um preparo físico melhor, você vai gastar mais calorias. Então, em relação àquela ingesta de calorias que você tem, a ingestão de calorias que você tem, você vai estar gastando mais. E isso vai facilitar o seu emagrecimento. Então, qualquer treinamento físico, é, o, o André. Eu não, eu não acho que seja legal nós focarmos assim. Vou treinar 60%. Vou treinar 70%. Não. Eu acho que é legal treinarmos em zonas de batimento cardíaco diferentes. Tá? É, pode ser por periodização, uma época do ano você treina um certo tipo, faz um certo de, de treino. É, em outro... Outra época do ano, você faz outro tipo de treino. Mas o importante mesmo é variar o batimento. Então, para essa pessoa, do meu exemplo, que corre 8 quilômetros três vezes por semana e faz em 45 minutos, eu acho que essa pessoa deveria, por exemplo, estou dando um exemplo, tá? tentar correr uma vez por semana 10 quilômetros. Que seja 60 minutos. Corre devagar, mas tenta correr mais um pouquinho. Tenta correr mais tempo. Tenta correr, talvez com um batimento um pouco mais baixo, mas correr mais tempo do que aqueles 45 minutos que você está acostumado a correr. Então, você tenta correr 50 minutos, 55 minutos, uma hora, uma distância maior, mesmo que seja numa velocidade menor. No outro dia, por exemplo, você corre 5 quilômetros, ao invés de você correr 8 quilômetros em 45 minutos, você corre 5 quilômetros, tenta fazer em 25 minutos, por exemplo. Porque a velocidade vai ser mais rápida, logicamente, do que se você correr 10 km. Você não vai conseguir correr 10 km na velocidade máxima que você consegue correr 5 km, você vai cansar antes. Tá? E numa terceira vez por semana, na, na semana, por exemplo, você corre os 8 km em 45 minutos. Ou corre os 8 km em 45 minutos, mas, por exemplo, a cada 5 minutos você alterna o ritmo. Faz um mais rápido, outro mais devagar, outro um pouquinho só mais rápido, outro um pouquinho só mais devagar, outro bem mais rápido, outro bem mais devagar, e vai variando. Por que isso? Por que essa variação? Porque essa variação vai treinar o seu coração de várias formas diferentes, vai treinar seus pulmões, sua respiração, de várias formas diferentes, vai treinar sua musculatura de várias formas diferentes. Então você, com essa variação, você vai forçar o seu corpo... A acostumar, a se adaptar, a dar um jeito a se virar para conseguir fazer aquele treino. Então, por exemplo, voltando, 8 quilômetros, estou repetindo muito, pessoal, para ficar bem na cabeça de vocês. Hoje o chat é bem prático, tá? É bem prático, é para vocês colocarem na vida de vocês direto. Tá? Então, 8 quilômetros, em 45 minutos, se vocês correrem cinco quilômetros só, mas correrem mais rápido, vocês vão estar forçando mais a sua musculatura. Vocês vão estar forçando o coração de vocês um batimento maior, mas menos tempo, logicamente. E quando você faz 10 quilômetros, você vai estar forçando mais tempo o seu corpo trabalhando, mais resistência da sua musculatura, mais tempo os seus pulmões trocando gases do que você fazer 8 quilômetros. Por isso que essa variação... Eu não acho interessante é, confiar em tabelas. Né? Lógico, se o seu personal trainer, o seu treinador passar uma tabela para você, ele está passando baseado em você. Mas pegar uma tabela qualquer na internet, ou aquela que está na esteira e se basear naquela, aquela é uma tabela geral. Não é uma tabela para todo mundo. Não é uma tabela para você. Uma tabela para você, o seu treinador é que vai passar, é que pode passar. Ou se você entender alguma coisa de corrida, não tiver problemas de saúde, for uma pessoa jovem, não for uma pessoa hipertensa, que tenha problema de coração, que tem aqui o um médico, você pode ir adaptando o, o seu treino para, nessa variação, você vai sentir, um vai ser mais fácil, outro vai ser mais difícil e, aos poucos, você vai adaptando o, o seu treinamento. Por exemplo, o de 10 quilômetros, Dali a um mês, dali a dois meses, pode passar para 11 quilômetros ou 12. O de 5 km pode até manter 5 km mesmo, mas em vez de fazer em 25 minutos, você vai tentar fazer em 23 minutos, 22 minutos, 20 minutos. Né? Assim você vai adaptando o seu corpo. E é, quando você fizer o de 8 km na variação, é, um mês você pode variar cada 5 minutos, outro mês você pode variar. Um minuto forte, dois minutos mais fraco. Ou um minuto bem forte e quatro minutos é, trotando. Um minuto bem forte, o máximo que você conseguir, e quatro minutos trotando. Por exemplo, que dessa forma, repetindo, o seu corpo vai, ser, vai se acostumar com várias, é, é, com várias formas de treinar diferente e vai forçar, vai tirar o seu corpo da... É daquela zona de conforto. tá? Então, não confiar nessas tabelas. Se você quiser uma tabela, pede para um professor de educação física, para um treinador. É, variar realmente o batimento, como o André falou. Né? Aqui, variar o batimento. Várias zonas de batimento cardíaco diferentes. E uma periodização vocês podem usar também. Ou melhor, vocês podem... Um exemplo, começando em janeiro. Estou dando um exemplo só. Começando em janeiro, vocês fazem um trabalho... É de longa duração. Né? Então, vocês correm mais volume. Vocês correm 8 km, 10 quilômetros, 12 quilômetros. Estou chutando tá? para uma pessoa treinada. Estou chutando para uma pessoa treinada. 10, 12, 8. Aí vai chegando, vai janeiro, fevereiro assim, vai chegando em março, você vai especializando mais. Aí você vai, baix... mantém um de 12, por exemplo, longo, e os outros dois você vai baixando um pouco e aumentando a velocidade. Né? aí vai chegar em abril, maio você começa a colocar tiros ou colocar fartlek, mantém o longo, ou até diminui o longo mesmo, diminui o mais longo vai ser oito, mas você vai treinar mais vezes por semana então você pode fazer essa variação também pela periodização tá? André, se eu não respondi alguma coisa que você queria saber, por favor você pergunte aqui, que eu respondo Voghram, para quem está sedentário, começou hoje Andar 4 quilômetros todo dia é suficiente para acostumar o corpo a começar a correr gradativamente, ou Vogan, depende. Eu já dei treino para um, para um senhor que ele era bem obeso, ele tinha cinquenta e tantos anos, 60 anos, acho, 60 anos, que ele tinha, 60 e 62, não lembro. É, e ele conseguia caminhar é, uns. 100 metros no máximo. 100 metros, é o que ele conseguia. E eu comecei a dar treino para uma senhora que tinha 47 anos, que tinha, era sedentária desde os 15 anos de idade, alguma coisa. E eu falo senhora para o respeito, viu, pessoal? Eu sou mais velho que isso. Mas ela tinha 47 anos na época. Em, em dois meses, se não me engano, ela já estava correndo. Não, dois meses, não, uns quatro meses. Ela estava correndo já 30 minutos. Eu comecei com corrida, no primeiro dia de treino dela, eu comecei com trotezinho. Um trotezinho de, de um minuto, se não me engano. Eu fazia assim, é, quatro minutos caminhando e um minuto de trotezinho bem leve. Quatro minutos caminhando devagar, um minuto de trotezinho bem leve. E em, em uns quatro meses, ela já estava correndo 30 minutos. Quer dizer, depende muito, Vogel. Depende é, do seu condicionamento físico. Eu sei que você está sedentário, mas, por exemplo, se você estiver muito acima do peso, se você estiver com pressão alta, se você tiver algum problema cardíaco, eu aconselho você a ir no médico antes para dar um check-up. Se você é um rapaz jovem, se você está magro, se você, sei lá, tem 20 anos e está magro e mesmo você estando sedentário você não está sedentário há muito tempo, eu acho que quatro quilômetros você pode começar com quatro quilômetros caminhando e aos pouquinhos você vai aumentando pode até dar uns trotezinhos no meio então voga é, esse quatro minutos esse quatro quilômetros vai depender de você tá bom é, André muito obrigado o Mauro ajudou muito respondeu tudo perfeito André fico feliz com isso pessoal de vez em quando eu vou colocar esse é, é, um, um post sobre o que vocês querem de temas né para chats porque eu fico muito feliz quando eu posso ajudar alguém. Vamos lá. Eu faço mais ou menos, eu faço perto de 100 chats por ano. Né? Dois por semana, 52 semanas, mas algumas vezes eu não faço. Né? Estou em deslocamento, a internet cai, o que quer é que seja. Em desses 100 chats por ano, perto de 100, se eu ajudar uma pessoa por chat, eu já fico muito feliz, porque eu vou estar ajudando aí próximo a 100 pessoas cada ano. Então, eu vou ficar muito feliz com isso. Bom, passando para frente aqui, vamos para o Alucindos, então. Alucindos que está aí nos assistindo, ele perguntou sobre câimbra, sobre respiração, sobre calejamento. É, Alucinos, como eu falei, eu vou fazer um chat hoje bem prático, né? Como são muitos temas de, de, de muitas pessoas. Eu vou tentar fazer um chat bem, bem prático e direto ao, ao ponto prático. Do, do que vocês perguntam, tá? Então vamos lá, cãibras. O que, que são as cãibras? Ninguém sabe exatamente é, é, em qualquer situação quando você pode ter cãibra. O que nós achamos, é, nós que eu falo hoje pesquisadores, não eu, mas por experiência eu acho também, é que quando você estressa muito uma musculatura, você pode ter cãibra. Ou quando você não dá combustível para essa musculatura, você pode ter cãibra. E pode ter cãibra até dormindo. Tem gente que tem cãibra dormindo. Agora, por que a pessoa tem cãibra dormindo? Porque ela está super relaxada e uma hora ela contrai, por exemplo, a panturrilha. Então aquela contraçãozinha só que ela deu para o estado que ela estava antes foi muito forte, então dá cãibra. Mas isso aí, pessoal, eu estou falando por experiência. Eu não quero dizer que a cãibra é porque X mais Y é igual a Z. Eu, eu, eu não posso dizer, cada situação, por que, que a pessoa tem cãibra. O que eu posso dizer é que gira em torno de três coisas. Gira em torno de combustível, gira em torno de cansaço. Logicamente, você vê que é muita gente em provas... É, é mais fácil você ver pessoas em provas longas tendo cãibra do que... Fazendo atividades leves, ter cãibra. Né? A pessoa que faz atividade leve, normalmente, é, é difícil ter cãibra. Tem também, como eu falei, até dormindo tem cãibra, mas é mais difícil. Agora, quando você cansa demais, a tendência de ter cãibra é maior. Fora isso, tem que lembrar que tem que ter também combustível, tá? a alimentação. Então, se você não se alimentar direito, tem uma chance teórica de você ter mais cãibra por falta de potássio, por falta de sódio, né? pela, pela bomba de potássio, bomba de sódio, para conseguirmos equilibrar a, a, a contração muscular. Então, se você não alimentar direito, é, existe, teoricamente, uma, uma chance de você ter mais cãibra também, porque aí entra mais ou menos naquela do cansaço. Agora, o, que, o que, que você pode fazer com isso? Você pode alimentar direito, você pode dar um, um descanso também proporcionalmente relativo ao esforço que você fez. Por exemplo, você correu uma maratona num dia, no dia seguinte você não vai correr meia maratona, não sei que você seja aquele maluco que fez um triatlon por dia, por cento e um dia, sei lá. Mas, enfim, é, é, não estou dizendo que o cara tá certo ou que tá errado, mas não, é uma coisa normal. né? Então, se você se esforça muito no dia, no dia seguinte, você dá um descansozinho ou faz uma atividade bem leve. Né, que não force muito, porque se você forçar muitos dias seguidos sem descanso, a chance de é ter cãibra também, e de entrar em overtraining, e de ter é, contratura, e de ter é, estiramento também, vai ser maior. Tá? Agora, o que, que você pode fazer com isso? A alimentação, descanso, e também, pra, a, a cãibra, o que, que é? Nada, nada mais, nada menos é do que o músculo contrair e ficar contraído. Agora, lembre-se que o músculo... Quando ele contrai, ele precisa de energia. Quando ele relaxa, ele também precisa de energia para relaxar. Que muita, pessoa, é, muita gente não sabe, né? mas precisa de energia para relaxar também. Então, aí a alimentação, cansaço, já falamos. Agora, você pode. O que você pode fazer bem é alongar e aquecer, né? aquecer bem, principalmente aquecer antes da sua atividade. Então, por exemplo, se um dia está quente pra caramba, você precisa aquecer um pouquinho, só que já está bom. Se o dia está frio, aquece mais, aquece um pouquinho mais. Pode alongar também. porque eu estou falando alongar? Porque como a cãibra não deixa de ser uma contratura que não relaxa, né? uma contração, perdão, que não relaxa, se você alongar aquela musculatura, você vai acostumar aquela musculatura também a relaxar. Você vai esticar bem aquelas fibras. Então existe empiricamente uma ajuda se você tem, tem é, muita cãibra, né? De você alongando e aquecendo bem antes da sua atividade, qualquer que seja sua atividade, você ter menos cãibras. né? Antes de eu continuar aqui, Alucinos, vamos ver o que, que é. Vogan, muito obrigado, Mauro. Estou magro, mas sedentário. Gostei da ideia do minuto de trote quatro andando. Sim, pode fazer isso, mas não começa com um de trote, né? Começa com quatro caminhando, ou Vogan. Você pode fazer assim, ó, olha, olha que ideia legal. Você pode fazer assim. Você pode começar a caminhar quatro minutos, tá? Aí você, quando chegar nos quatro minutos, dá um trote bem levezinho, só um minuto. Mesmo que você aguente mais, voga como você tá, é, voga como você tá sedentário, né? É, mas está magro, Então, dá um trotezinho de um minuto e volta a caminhar. Mesmo que você aguente mais tempo, não começa no primeiro dia correndo muito. Aí caminha quatro minutos e tal, dá mais um trotezinho. Só que nesse primeiro dia, Volgan, você pode, se você colocou aí 4 km, se você chegou no 3 km e está morto, para. Para, não segue. Se você chegou no 4 km tá bem, eu acho que 4 km também não precisa passar disso. Né? Para o primeiro dia de treino. Aí você faz isso. É, como você falou aqui todo dia, né? é, é, como você tinha falado todos os dias, talvez, Volgan, todos os dias não seja legal para você começar mas talvez dia sim, dia não, por exemplo. Mas se você quiser também caminhar é, cinco vezes por semana, um exemplo, e tirar o final de semana de, de, de folga do exercício, por exemplo, você pode fazer um dia esses, esses quatro quilômetros assim, quatro minutos caminhando e um correndo leve, mas no segundo dia você caminha dois quilômetros só, bem devagar, para ver se você vai ter câimbra, para ver se você vai ter alguma contratura. Tá bom, Voga? Deixa eu ver mais aqui embaixo. Duque Labrador, cheguei. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Duque. Grande companheiro de chat. Duque Labrador fez chat também comigo. Bom, passando aqui para frente, Alucindus. Próximo tópico: respiração durante o exercício. Inspirar pelo nariz no frio é tenso. Ô, Alucindos, eu conheço muitas pessoas que não conseguem nem respirar direito pelo nariz. Eu sou uma delas. Raramente, minhas duas narinas estão. É, desobstruídas ao mesmo tempo hoje em dia até não tem muito problema com isso não, mas eu era muito alérgico fiz tratamento, vacina não sei o que, mas eu era muito alérgico, então é, principalmente em épocas de mudança de temperatura, não sei exatamente porquê, não sei se pólen na primavera, não sei mas naquelas mudanças de temperatura eu, eu ficava muito alérgico, então uma narina só funcionava, e às vezes você treinando uma narina só não é suficiente. Ó, agora ó, agora mesmo, eu estou com uma narina só funcionando pela metade. <risos> Nem estou, até que respirar devagar aqui. Mas corri hoje de manhã. E se você precisa, é, Alucino, você pode respirar pela boca, inspirar pela boca, não tem problema nenhum. Só cuidado para você não inspirar uma quantidade de ar maior do que você precisa. Tipo... Não, não, não precisa. Você respira pelo nariz, inspira pelo nariz, inspira pela boca também, se precisar, só que tenta não abusar na inspiração. Né? Tenta manter o ritmo que você faria pelo nariz, para você não, entre aspas, engolir ar. Né? É... Mas não, nada te impede de respirar pela boca e pelo nariz, e ou tá? pela boca e pelo nariz. E como você falou no frio aqui, no frio é tenso, de inspirar pelo nariz, o que você pode fazer é correr com buff. Sabe aqueles buffs, aqueles paninhos que botam no rosto? Parece uma, uma minhoca assim que tem, sei lá, uns 30 centímetros, assim oco, né? um pano é, que é todo costurado em volta, né? é todo fechado em volta, mas é oco. Você bota por cima da cabeça. Você pode correr com um buff e deixar o buff que é bem fininho, né? não precisa ser a marca buff, a gente fala buff, mas pode ser qualquer pano, né? pode ser até uma máscara de frio pode ser uma mascareta dessas aí que de, de contra a covid uma uma bem fininha e pode começar a respirar por ali pode colo colocar aquilo na frente que aquilo vai umedecer um pouquinho é, é, e quebrar um pouco o frio eu faço isso quando eu faço snowboard né porque eu gosto de é, depende às vezes eu vou só passear mas às vezes eu, eu eu, eu desço rápido, né? e desço subindo, descendo uns, uns saltinhos. Nem salto muito hoje, mas dou umas batidas, faço uns, uns tricks, né? então cansa muito. Então eu boto esse, esse, um paninho sempre na frente do rosto, assim, até para proteger do, do, do frio, né? mas um, um paninho fininho, e aquilo deixa o ar que, está, é, que eu estou respirando, é, é, deixa um pouco mais úmido, né? e aí no frio não incomoda tanto. Às vezes até congela o, o paninho, né? Porque temperatura muito baixa, menos 10, sei lá, se eu estou esquiando a menos 10, até congela o, o paninho. Mas nada impede que você, alucindo, respire pela boca também. E o terceiro ponto, né? É, calejamento. Não, deixa eu responder aqui, deixa eu ver se é o então, Chico, 2015, alerta para essa semana de temperaturas. Menos 15 no sul do país. Poderia comentar, sim. Acabei de falar agora, é, é, Chico, 2015, que você pode respirar de qualquer forma, né? pela boca ou pelo nariz. Numa temperatura dessa de menos 15, aí um paninho só provavelmente não será o suficiente. Aí é melhor você colocar alguma coisa. Não vou dizer cachecol, não, mas tem umas proteções é que aqui no, no Rio de Janeiro você não, não encontra normalmente, mas no sul você deve encontrar algumas proteções de, de material é, que não é natural, né, material sintético feito para isso mesmo, para você colocar no rosto. Então, fora é, o chico 2015, fora você, se você quiser correr, pedalar, o que quer que seja, é, tem que lembrar que menos 15 é muito frio. Eu já fiz atividade que foi subida de alta montanha, né, a menos 20 e com vento. Então, nessa temperatura, realmente você tem que ter uma proteção é, a mais. Tá? E a dica que eu dou, Chico, é você fazer o seguinte: leva uma mochilinha, porque às vezes está menos 15 e com vento. E aí você começa a, a, a correr, um exemplo. E aí daqui a pouco começa a pedalar, né? um exemplo. Aí você está pedalando contra o vento, menos 15, sem sol. Aí você está todo encasacado. Daqui a pouco, na volta. Você vai estar pedalando a favor do vento. Vamos supor, por exemplo, que o sol é, apareça e aí que essa temperatura suba bastante. Então você, com uma mochilinha, você tira o casaco, né? Tira é, uma luva mais pesada e bota na mochila e tira uma luvinha mais leve e coloca uma camisa de manga comprida é, mais quentinha, assim. Mas não precisa do casaco. Então eu acho bem interessante quem faz atividade no frio é, levar opções, né? Eu estou falando isso por experiência própria, que eu já fiz muita atividade no frio, frio como eu falei, já fiz menos 16, menos 20, alta montanha, sem assim, oxigênio e etc. Já esquiei também com velocidade a menos 16, muito frio, muito frio. Então, no meu caso, para falar a verdade, eu tenho até um colete que serve de mochila, eu tenho um colete, é mais ou menos um colete, parece daquele de fotógrafo, né? mas é para snowboard mesmo é que tem vários bolsos na frente, o bolso grande atrás, aí você pode colocar um casaco amassado, pode colocar várias luvas, pode colocar cachecol, gorro, etc. Mas uma mochila funciona bem. Tá bom, Chico? 2015. Risco de gangrena. Ah, sim, sim. Nas extremidades, risco de amputação de menos. É. É, é, o Chico 2015, é, isso aí normalmente, quando a pessoa... É... Não, não é só ligado ao frio, tá? isso é ligado também à alta montanha, é, principalmente à alta montanha. Vamos supor, eu subi lá o Calapatá, é 5.400, sei lá quantos metros, 5.600, não, não lembro, 45, uma coisa assim. É, então, subi. Aí o que acontece? Tem pouco oxigênio ali, tem menos de 50% do oxigênio a nível do mar. Então, a minha circulação toda, o que, que faz? Ela tenta ficar nos órgãos vitais para manter os órgãos vitais quentes né? e ela sai, então, das extremidades. Aí, como a circulação no frio e falta de oxigênio vai principalmente para os órgãos vitais para te manter vivo e aquecido, aí realmente tem um risco maior de, de gangrena nas pontas dos dedos, na ponta do nariz, nas pontas dos dedos das mãos, dos pés, na ponta do nariz também, tá? Se tiver para fora, e tem que tomar muito cuidado com isso. E outra coisa, com muito frio também, é bom você se proteger com óculos. Se tiver goggles, melhor ainda. Se tiver frio de menos 15, melhor ainda se tiver um gaggão, né? Aqueles de, de moto, assim. Por quê? porque o frio excessivo pode fazer mal aos seus olhos também. Tá? Vamos lá. Gervas, aproveitei que deu uma esquentada e pedalei hoje, bem cedo, já que na quarta vai para zero graus a temperatura que é. Hoje eu corri a 19 graus é, Celsius, não, 17 graus. Não, 19 graus Celsius. Eu acordei e estava 17. Ai, meu Deus do céu, eu esperei um pouquinho, esperei falei, vou correr. É como eu corro na areia, eu corro só de sunga né? Eu levo, eu vou, vou, só de sunga, levo a máscara, né, é, para descer pelo elevador e tal, então um frio ali para correr só de sunga <risos> a 19 graus, mas eu eu consigo. Quando está lá para 10 graus e tal, aí não, aí eu boto uma camisa de manga comprida, levo uma, uma mochilinha com, com luva e e até corro com aquele five fingers também, né, um, um, aquele sapatinho de dedo, né? aquele, aquele tênis de, de dedo assim fininho, para correr na areia fofa, né? para proteger. Até uns 15 dá, quer dizer, de 15 para cima dá. Mas que bom, Gervas, que você aproveitou. Chico, respondi as suas perguntas, senão continua que tem mais coisa para falar. Vamos lá, Lucínio. Escalejamento do corpo, principalmente em lutas, consequência ou necessidade? São as duas coisas. Por que, que são as duas coisas? Quando você, por exemplo, está fazendo tá batendo o saco, né? No box tá batendo o saco. aquele impacto todo é, gera duas coisas: gera você ferir os seus knuckles, né? O lugar onde onde atinge o saco é, e gera impacto também. Então o próprio impacto no lugar e próprio roce no lugar vai fazer é, aquela pele ficar mais dura você vai, vai criar ali um, um machucado, aquele machucado vai ser é, é a pele que vai substituir a pele de onde está machucado, vai ser uma pele mais grossa, você vai, ainda vai bater em cima, ainda vai engrossar mais aquela pele. É que nem mais ou menos você tem no calcanhar, você tem no dedão do pé. Normalmente, né, as pessoas têm aqui no, no, no dedão do pé, na parte, é, na parte exterior do dedão do pé, é, na parte medial, né? exterior, que eu falo em relação aos outros dedos, na parte medial, as pessoas têm calo aqui, aonde, aonde pisa, as pessoas têm calo aqui na almofada do pé, um pouquinho de calo, as pessoas que, que fazem musculação têm calo na parte interna das mãos. Poxa, eu fiquei uns dois meses sem fazer nada de musculação, e, e depois eu fui fazer, sabe que doeu minha mão, doeu, doeu mesmo, eu inclusive agora que estou fazendo pouquíssima musculação, estou tentando correr mais do que fazer musculação, estou fazendo pouquíssima musculação, minha mão está tá bem mais fina. Então, o, alucinos, o calejamento é uma forma do corpo responder àquele é, machucado que está sendo feito nele. Então, o calejamento ele é, é, uma, é uma resposta do corpo, é uma consequência né, pela necessidade que o corpo tem. Agora, tem que tomar cuidado porque se o calo ficar um calo muito grande, pode até é, é, ele pode começar a ferir ao lado do calo, porque o calo passa, passa a ser uma uma pedra ali, né? Estou falando pedra que muito duro, né? Então você pode, por exemplo, calo de musculação, é, se o calo ficar fica aquele muito amarelo, ficar muito grande, você às vezes apertando o peso ali pode machucar o lado do calo. Então é, se precisar proteção, você coloca uma proteção, coloca uma luva para fazer musculação, boxe também eu não aconselho fazer sem luva, sem atadura principalmente eu não aconselho, eu acho que atadura talvez seja até mais importante do que, do que as luvas, depende do que você for fazer, obviamente, né? mas eu acho que deve ter atadura e luva. E quando você vai usar também membros inferiores para chutar, tem que tomar cuidado de como você vai fazer o, o seu trabalho. Normalmente o pé é mais casca grossa, né? então a gente consegue é, chutar, é, fazer o treinamento de chute sem proteção, mas toma cuidado que às vezes é importante ter uma proteção na canela, né? por exemplo, que é um lugar que pode machucar muito. Beleza? Então espero ter respondido. Aí, Alucino, se não respondi alguma coisa, é só você me falar. tá? Lembrando, pessoal, que hoje Segunda-feira, dia 26 de julho, eu estou fazendo o chat do assinante aqui, ó. Chat do assinante. Cadê o nome do chat? Eu nem sei onde é que está o nome do chat. Está em algum lugar. Chat do assinante. Estou respondendo a quatro assinantes. Vou responder depois, depois que eu digo semana que vem, ou talvez nessa quinta. Nessa quinta, o Senezino talvez vá fazer um chat comigo. Senão, eu respondo essa quinta mesmo. Senão, eu vou fazer o chat com o Senezino. Semana que vem eu faço outro chat do assinante com. É, os tópicos que vocês me pediram. Hoje eu estou respondendo aqui do André, do Alucindos, do Sardinha Amor e da Martina. Tá? Já respondi do André e do Alucindos, vou aqui para o Sardinha Amor. Deixa eu ver antes o que está que, que que acontecendo aqui. Alucinos, muito bom, valeu pelas dicas, vou colocar em prática. Beleza, Alucindos? E vocês sabem que se quiserem falar comigo é só acessarem a área de saúde, né? clicarem na, na minha foto, lá no meu nome, e clicar em perguntas ou em orientação esportiva e nutricional e alimentar. Acho que é isso. Nutricional alimentar. É, orientação esportiva. Vocês cliquem ali que falam direto comigo, tá bom? É, se tiverem mais alguma pergunta sobre o que nós falamos aqui no chat, ou outra qualquer, né, eu respondo com toda boa vontade do mundo. Então vamos lá. Sardinha Mor. Ele está perguntando sobre carga versus repetições. Como medir... Deixa eu tomar um goleiro d'água, pessoal, aproveitando que... Trocando o assunto aqui. É... Sardinha Mor. Como medir a eficácia do exercício? Preciso sair com o músculo dolorido e fadigado para gerar hipertrofia? Como balancear força e hipertrofia? exercícios da musculação que tem equivalência na calistenia ou que conseguimos fazer sem equipamento. Quais seriam? né? Então vamos lá, uma coisa de cada vez. O cargo de repetições, eu acho que é o tema principal dele. Né? Então, como medir a eficácia do exercício? A eficácia do exercício, você não vai medir se você sai fadigado, se sai dolorido, quanto mais dolorido você sai, quanto mais fadigado você sai. Porque se você forneça sempre, se você por exemplo, treinar sete dias por semana e sair todos os dias dolorido e fadigado, você provavelmente vai entrar em overtraining, provavelmente vai acabar com, uma, com um problema ligamentar ou com um problema muscular, uma ruptura de músculo, um estiramento, uma contratura. Porque se você fadigar e sair dolorido todos os dias que você treinar e se você treinar todos os dias seguidos, né? de vez em quando, não. Você está correndo um risco sério. Por isso que eu gosto sempre de dizer que seria bom nós pegarmos um dia na semana e descansarmos, descansarmos mesmo. Né? Não é que não pode, sei lá, ir até a padaria e voltar, não é que não pode passear na beira do lago. não é isso. Mas não fazer um, um esforço grande, pegar um dia pelo menos por semana. E se está sentindo que está muito cansado, que o treinamento está muito punk, pega dois dias por semana. Podem ser até os dois dias seguidos, ou pode ser uma quarta-feira e um domingo, por exemplo, né? dias, dias separados. Né? Isso por quê? Porque você não vai medir a eficácia do exercício por quão dolorido ou fadigado você vai sair. Por quê? Se você quer hipertrofia, por exemplo, um exemplo, e você corre uma maratona, você vai... Acabar dolorido e fadigado, mas isso não quer dizer que vai gerar hipertrofia. Né? E se você quer ganhar resistência e fica fazendo é, exercícios com muita carga, pode ser que você saia fadigado e pode ser que você saia dolorido, mas não quer dizer que você vai ganhar resistência. Então, o treinamento, como ele colocou aqui, o Sardinha carga versus repetições, é que vai dizer para você aonde você vai chegar. Algumas pessoas vão funcionar melhor para hipertrofia ou para ganho de força. Daqui a pouco eu, eu, eu explico né, a, a pequena diferença. É, tem pessoas que vão ter um ganho maior fazendo um tipo de série com menos repetições. Tem pessoas que vão ter um ganho maior fazendo um tipo de série com um pouquinho mais de repetições. Por exemplo, minha musculatura é muito de resistência. Eu já treinei muito três repetições, seis repetições, mas se eu treinar durante muito tempo seguido, três repetições, seis repetições, é, é, eu, eu acabo me machucando. Eu acabo desenvolvendo muito musculatura, os ligamentos não acompanham, enfim. Eu funciono melhor com um pouco mais de resistência. Doze repetições, às vezes quinze repetições, tudo bem. Uma hora seis, uma hora oito, etc. Mas isso vai depender da pessoa, tá bom? Agora, não sempre sair dolorido e fadigado. É, se você... Até uma dica. Se você está dolorido e fadigado por três semanas seguidas, por favor, dê uma semana de trabalho bem leve, porque senão há chance de você entrar em, em sobre treinamento e ter que parar de, de, de treinar ou se machucar muito grande. Tá bom? Então vamos lá. Como balancear força e hipertrofia? Normalmente, Sardinha Morra, Força e hipertrofia elas andam juntas. Tá? Existia uma teoria antigamente que o corte transversal do músculo, ou melhor, você pega o músculo assim na... e corta ele no meio. Né? Quanto maior for aquele meio dele, quanto maior o, 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 o diâmetro do músculo, mais força você tem. Mas existe, existem algumas variantes, que são variantes de treinamento. Você às vezes... Tem ali o, o corte transversal do músculo maior do que você teve em outras épocas do, da sua vida, mas em outras épocas você conseguia pegar mais peso por algum motivo, por um tipo de treinamento, por estar mais condicionado psicologicamente, por ter mais resistência para conseguir treinar. Né? Mas, normalmente, a hipertrofia e a força andam juntos. Tá? O, a pequena diferença que tem é que para a força Provavelmente você vai descer a escada um pouquinho, você vai, você vai trabalhar com menos repetições do que para hipertrofia. Por exemplo, não faz tanto sentido você trabalhar uma repetição, duas repetições, para hipertrofia. Faz mais sentido você trabalhar uma repetição, duas repetições, para força, para treinamento de força puro. Tá? É, trabalhar dez repetições. Faz sentido, sim, para hipertrofia, mas já não faz tanto sentido para a força. Faz sentido para você começar. Por exemplo, vai fazer cinco séries de rosca-bíceps. Um exemplo. Faz a primeira de dez repetições como um, entre aspas, aquecimento. Aí depois você faz, um exemplo, seis, quatro, dois e um. Estou dando um exemplo. Aí seria uma série mais de força do que de hipertrofia. Agora, se você for fazer doze, 10, 8 e 6 já é, já é mais de hipertrofia, menos de força. Né? Quer dizer, é, um pouquinho abaixo fica força, um pouquinho acima fica hipertrofia. Mas provavelmente você ganha um, ganha outro. Provavelmente não. Quando você ganha um, você ganha outro também. Deixa eu ver se alguém perguntou aqui. Chico 2015, obrigado. De nada, Chico. É, como eu falei, se tiver mais alguma dúvida, vocês podem perguntar aqui no chat ou podem perguntar diretamente para mim na área de saúde do, do site, Tá? É, e o Sardinha Amor está perguntando também: exercícios da musculação que têm equivalência na calistenia ou que conseguimos fazer sem equipamento? Ô Sardinha Mor, é... exercício de musculação que tem equivalência na calistenia depende do tipo de exercício que você faz e depende do seu objetivo. Para você fazer exercícios de resi resistência muscular, é bem mais fácil você é, ter outros exercícios na calistenia que sejam é, proporcionais. Né? Por exemplo, se você quer um exercício de peito de resistência muscular, você pode fazer flexão de braço, que vai desenvolver a sua resistência muscular no peitoral, no deltóide anterior, no tríceps, né? Mas se você quiser um exercício de força na calistenia, é mais difícil. Não digo que não existe, não existe sim. Existe barra, existe paralela, existe até flexão de braço no chão, você botando o pé numa mesa mais alta, né? você fazer flexão. Pessoal, se você não estiver acostumado a fazer isso, não comecem a fazer agora, por favor, sem orientação. Tal que eu estou falando, que vocês podem se machucar. Mas flexão de braço, normalmente, como é que é? Você bota os pés no chão, estica o corpo né? e desce o peito no chão, estica os braços, sobe o peito do chão. dobra os braços, chega o peito no chão, estica o braço, é, os braços, sobe o peito do chão. Né? Com, lá com o pé no chão. Para quem não aguenta fazer isso, pode encostar os joelhos no chão. Ao invés de ser o pé, encosta os joelhos, que a alavanca é menor. Então fica mais fácil a alavanca e o peso também é menor, um pouco menor. Então fica mais fácil. Então, joelhos no chão, dobra os braços, estica os braços, faz a flexão de braço. Mas se você tem muita resistência e tem muita força e consegue fazer muitas flexões de braço e quer é, colocar, você quer um trabalho de força ou um trabalho de hipertrofia na flexão de braço, só que você consegue fazer 20 flexões, 30 flexões, que aí não é um trabalho de hipertrofia nem de força, você pode colocar, por exemplo, um colete de pesos. Né? Bota um colete é, com, aquele, com aquele chumbo dentro, né? com aqueles pesos dentro. Bota um colete de 10 quilos, um colete de 8 quilos, um colete de é, 12 quilos. Pode colocar cinto de mergulho, né? aqueles cintos que os mergulha, mergulhadores usam. Eu fazia isso para fazer barra. Eu colocava um, cinco, um cinto com... É, variava o dia, né? o dia que eu estava com muita disposição, eu colocava um, um cinto de 6 quilos, eram 6, 1, 2, 3, é, seis. Colocava um, um cinto de, com 6 quilos de peso e fazia barra, né? Que aí realmente eu conseguia fazer seis barras só, quatro barras, alguma coisa assim. Né? Então, existem exercícios sim na calistenia que são equivalentes aos exercícios de musculação. Mas você tem que ver o que, que você quer com o exercício para ver como que você vai fazer na equivalência. Né? Qualquer coisa que você empurre ou que você puxe, você está fazendo um exercício como de musculação. Tanto com os pés, quanto com, com as mãos. Por exemplo, um agachamento livre é um exercício de musculação, só que você está sem peso. Então, você pode fazer esse agachamento um pouco mais difícil, uma perna de cada vez. Aí vai ser um exercício bem forte. Né? Coloca um pé em cima do banquinho, ou em cima de um lugar um pouquinho mais alto e agacha só com a perna de trás. Depois tem que mudar, logicamente, é trocar a posição das pernas para fazer isso com a outra perna. Então, são exercícios de é, calistenia que são relativos aos exercícios de musculação. O que eu faço, pessoal? Eu faço o que dá. Eu uso elásticos, eu uso o galão d'água de 5 kg, de 5 litros, 6 né? litros, 8 litros. É, eu não vou para academia, tem... Um ano e tal já, e eu faço. Estou até fazendo pouca musculação, né? mas é, por causa do tornozelo, estou tentando o tempo que eu tenho é, dar uma corridinha na areia para melhorar aqui o tornozelo. Mas faço uma, duas vezes por semana alguma coisa, às vezes até mais. É, então vocês podem usar qualquer coisa uma mesa, pode apoiar na mesa, pode apoiar na cadeira tem vários exercícios que vocês podem usar com material simples podem fazer uma, é, usando materiais simples, que vocês é, vão é, espelhar os exercícios que vocês fazem na musculação. Tá? Bom, passando para frente, lembrando a vocês que hoje eu fiz o chat do assinante número um é, respondendo ao André, respondendo ao Alucindos, respondendo ao Sardinha Mori e respondendo à Martina, que vamos é, falar agora sobre o que a Martina... Perguntou, tá? Isso tudo, pessoal, foi um, um tópico que eu coloquei pedindo para vocês darem ideias para chats e as pessoas vieram com perguntas, algumas pessoas estão respondendo hoje, outras eu vou responder também, o Kaizen, por exemplo, me perguntou várias coisas, então eu vou pegar um dia e vou responder o que o Kaizen, provavelmente, se não for essa quinta-feira, semana que vem, o que o, o Kaizen perguntou. O ou que outras pessoas perguntaram, que eu não lembro. O Baster também perguntou, pediu para fazer sobre periodização. Vou fazer um chat sobre periodização também, que o Baster pediu. Então, eu junto dois ou três tópicos e faço o chat do assinante da maneira mais é, prática possível. Tá? Então, vamos lá. Martina, há dez dias vocês colocaram isso, hoje já estou fazendo. Ó, foi bem rápido, né? Martina, vou propor um tema cujo público dentro da Baxter pode ser muito, muito pequeno, mas que eu acho que pode ajudar muito quem está na situação. Martina, deixa eu explicar uma coisa para você, eu expliquei no começo do, 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 do chat, né? eu faço aproximadamente 100 chats por ano, eu faço provavelmente um pouco menos de 100 chats por ano, que eu faço dois chats por semana, são 52 semanas no ano, daria 104 chats, só que algumas épocas, esse ano eu fiquei algumas semanas fazendo só um chat por semana, às vezes eu estou viajando eu estou doente, o que é que seja não consigo, apesar que eu não fico doente há muito tempo, sabe, tem uns anos mas enfim, aí não consigo fazer chat mas vamos colocar é, que eu faça 80 chats por ano que seja, se eu conseguir ajudar uma pessoa em cada chat desse, vão ser 80 pessoas que eu consegui ajudar naquele ano, o que me faz muito feliz então, não se preocupa, mesmo que não tenha muita gente na BASTER é, que seja esse público do que você perguntou, eu vou responder para você da mesma forma que se fossem todas as pessoas na BASTER, tá? Então, vamos lá. Martina, atividades físicas mais intensas, crossfit, triatlon, etc., para mulheres, em particular durante gestação e... É, outro ponto se periodização conforme o ciclo é algo interessante ou desnecessário bom o Martina vou responder essa daqui primeiro né da periodização conforme o ciclo se algo interessante ou desnecessário eu eu já tive alunas e, e conhecidas que elas é, sentiam muito incômodo durante o ciclo então elas não é que elas deem a desculpa, ah, estou menstruada, não consigo fazer exercício. Não é isso. É porque às vezes sente incômodo. Então, se sentem-se incômodo durante o, o, o ciclo menstrual, pode periodizar sim. Pode fazer a periodização, sendo que, sendo que naquela semana pode ser a semana mais leve. A semana que fica, que, que, que é, começa a TPM ali um pouquinho antes, já pode ser a semana pega sete dias e faz aquela periodização da, da semana de recuperação né? mais leve. E as outras três semanas, que aí não, não pode ser que não seja certinho, que o ciclo também depende de mulher para mulher, né? mas pode fazer, em média, assim, três semanas é, mais fortes. E na semana do ciclo, começou a TPM, começou a enjoar um pouco, começou a incomodar, faz alguma coisa mais leve ou foca mais em alongamento ou foca mais numa atividade que é, você é, que, que force menos para as mulheres que não incomoda nada porque tem mulher também é, até que não menstrua né então pode fazer direto aí a periodização faz como é, achar melhor ou necessário tá mas você não precisa nem fazer a periodização ou Martina ô, e para as outras mulheres também é exatamente. Ah, mas meu ciclo começou mais cedo esse, esse, esse mês. Ah, meu ciclo é, começou mais tarde. Ah, meu ciclo esse mês não foi de 28, foi de 26. Ah, meu ciclo esse mês não foi de 28, foi de 30. Não tem problema nenhum. Se, seu, se, se começa TPM antes, por exemplo, você pode diminuir o seu treino um pouquinho antes. Não tem problema nenhum. Ou se, por exemplo... Você não está com TPM, tá bem? Pode estender um pouquinho aquela semana e fazer alguns treinos um pouquinho mais fortes. Não tem problema nenhum. Você vai adaptando. O que é importante, como nós falamos aqui é, para o é, Alucinos e falamos aqui para o Sardinha Morto também, é nós termos e também para o André, né? Por isso que eu coloquei esses esses temas todos juntos. O que nós falamos aqui é precisa de um equilíbrio, precisa um descanso. Então, se você treinar três semanas muito forte, na quarta, por favor, treina um pouco mais fraco, faz um treinamento recreativo, faz um, sei lá. Mas não fica treinando todos os dias, sete dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano forte, porque a chance de se machucar é muito grande. Tá bom? É, então você pode sim fazer a periodização conforme o ciclo menstrual acho ótimo fazer e pode ser uma periodização um pouco mais flexível logo antes do ciclo e logo depois do ciclo tá bom mas se não sente nada não tem o um porquê passando para frente aqui a Martina sobre atividade durante tá aqui sobre atividade durante gestação ou, por exemplo os artigos que vejo sobre o assunto não são muito bons e os médicos são super restritos quanto a isso, sobre atividade durante a gestação. Né? Indicam só esportes de baixo impacto, como caminhada, natação e yoga. Entendo a restrição se você é sedentária ou não pratica nada intenso e resolve ir para o triatlon, por exemplo. Tem toda a razão. Mas, se você já é praticante, é necessário reduzir bruscamente o volume, a intensidade? É, Martina, tem vários pontos que eu quero falar sobre isso, vários pontos que eu acho muito importantes. O primeiro que, é que, antigamente, eu, eu dei aula de ginástica durante, sei lá, 15 anos em academia, alguma coisa assim, e eu não era muito... Não era muito conservador com as gestantes. Eu aproximava ao máximo o trabalho da gestante para o trabalho dos outros alunos, na aula de ginástica coletiva, na musculação também. Então, se a gestante chegava lá primeiro dia, vou fazer aula de ginástica, nunca fiz ginástica, aí não. Aí é, é, o que os, os médicos né, estão colocando aqui, caminhada, natação e yoga, faz todo sentido. Né? Se a pessoa nunca fez atividade física, ah, agora eu vou ter um filho e resolve fazer atividade física, aí realmente tem que tomar bastante cuidado. Tá? Mas eu, antigamente, eu, o que, que eu tomava cuidado? Eu tomava cuidado só com o que a gestante tinha de diferença, porque gestação não é doença, pessoal. Gestação é gestação. É uma coisa diferente. Hormônios diferentes. Só que além do, dos hormônios diferentes, tem o peso que difere, a coluna tende a fazer uma força diferente, o centro de gravidade está diferente, o metabolismo muda. Né? É, e para o feto, tem que lembrar que o que sai da mãe, é, o que alimenta o feto é a mãe, né? o sangue da mãe. Tem a pressão arterial do feto também, que pode é, influenciar no, no, no feto. O impacto que você falou, Martina, tem a ver também com, com o feto e qualquer distúrbio para o feto, qualquer coisa que provoque um distúrbio para o feto, seja a pressão arterial, seja, é, por exemplo, você contrair demais fazendo abdominal, seja você fazendo muito impacto, isso pode trazer algum distúrbio para o feto. Então, isso não é legal. Tá? um outro ponto que eu queria eu ainda não te respondi eu estou só colocando os pontos como eu disse, queria colocar vários pontos antes né? o outro ponto também que hoje é muito importante é que antigamente é, quando eu dava aula nas academias as grávidas eram 20 e poucos anos, normalmente é, raramente vinha uma grávida de 30 anos é, fazer alguma aluna minha de 30 anos ficava grávida né? raramente, aconteceu, aconteceu mas era muito raro, normalmente era 20 alguma coisa. Hoje em dia, as mulheres têm uma gravidez que se aproxima mais à gravidez de risco, que é uma gravidez... As, as mulheres estão com uma tendência a engravidar com é, 30 a 40 anos até. Então, por essa tendência também, nós temos que ter um cuidado maior, porque o o número de abortos, entre aspas, naturais, aumentou demais, né? proporcionalmente. É, pode ter aumentado por várias coisas, mas uma das razões pode ser também pelas mulheres terem filho mais tarde hoje em dia. Então, dito isso tudo, Martina, o que eu acho é o seguinte. É, eu já saltei de paraquedas com uma menina, que ela continuou saltando de paraquedas até ela não conseguir mais vestir o macacão até o paraquedas começar a incomodar. Ela saltou até o quarto mês, se não me engano. É... Saltou, o filho nasceu bem, não aconteceu nada. Isso não quer dizer que não pudesse ser um problema. Lógico que pode. Porque qualquer coisa que você faça a mais, né? ela já era é, paraquedista profissional. Ela já era naquela época, paraquedista profissional. Então, ela saltar mas lógico, se ela for posar e aterrizar mal e catar cavaco e chapar a barriga no chão, não vai ser bom. Né? Se ela der um, um pouso errado e tiver muito impacto, não vai ser bom. Então, tudo que você for fazer, é, tudo que qualquer mulher, falando para todas as mulheres e falando para os maridos também, né? é, tudo que a mulher, é, a gestante vai fazer, tem que ter em conta que ela está com um peso maior que às vezes ela nem se toca disso. Ela tá com o centro de gravidade desequilibrado, né? Desequilibrado do normal dela, porque o centro de gravidade vai mais para frente. Ela tá forçando a coluna um pouco mais do que o normal e ela tá com um metabolismo diferente. Então o, o Martina e para todos aí que estão me escutando, nós temos que adaptar sim. As atividades físicas. Eu acho que a pessoa que faz triatlon, ela, ela sei lá, treinar 10 quilômetros correndo com nove meses, tudo bem, você está com um mês, treinar 5 quilômetros é uma coisa. Você está com nove meses, treinar 10 quilômetros é outra coisa. Então, eu acho que nós devemos adaptar o máximo. Então, por exemplo, Martina, eu acho que no caso do triatlon poderia focar mais na natação. É, pode ser também no começo da gestação o ciclismo, tem que tomar cuidado porque aquela posição não é uma posição muito favorável para o feto de repente uma, um guidão maior ou alguma coisa assim, mais longo sei lá, um, um ajuste né? mas eu focaria mais na natação por exemplo é, crossfit, mesma coisa não é que eu deixaria de fazer crossfit mas primeiro eu não iria até o o extremo, né? até a fadiga total. Por quê? Porque você tem que lembrar que o seu sangue, o sangue da mulher é que alimenta a criança. Então, se você não come direito, se você gasta toda a sua, sua energia, você pode estar influenciando a alimentação da criança. Se você aumenta demais sua pressão arterial, indo ao limite, você tem que lembrar que a pressão arterial da criança que está ali dentro também Está aumentando, né? mesmo que tenha uma proteção maior, mesmo que tenha uma separação do tipo de sangue, mesmo que tenha um monte de coisa, mas você está indo ao extremo, aquilo vai influenciar de alguma forma o feto. E o impacto, a mesma coisa, porque a criança está ali, ela está ela na bolsa d'água exatamente para se proteger de uma série de outras coisas. Uma delas é o impacto. Imagina mal comparando que você luta boxe, aí você vai lutar boxe grávida. Aí eu sei que eu estou falando uma ignorância, eu sei que eu estou falando uma ignorância, mas só para dar um, um extremo e dar o outro extremo. Então você vai lutar boxe, você vai tomar um monte de soco na barriga com uma criança ali dentro. Então uma maluquice completa. Mas também ficar na cama deitado, a menos que seja por ordem médica, também é uma maluquice. Se você está numa gravidez super saudável. Nada impede de você caminhar, fazer yoga, nadar. Nada impede de você até... É, pode dar uma... É, por exemplo, se você tem areia perto da sua casa, pode dar aquele trotezinho na areia né, no, no começo da gravidez, mas não com nove meses correr uma um meia-maratona. Né? Então, para cada mulher, para cada tipo de gestação, essa indicação dos médicos vai valer mais ou menos Logicamente que o, o, o primeiro objetivo do médico é fazer aquela criança nascer saudável com a mãe saudável. Esse é o primeiro objetivo. Então o médico pensa, ah, ela faz atividade física depois. E se ela tropeça, cai no chão? E se isso, e se aquilo? Mas tem que ver também que a pessoa pode ficar, a mulher pode ficar mais nervosa, porque não está fazendo atividade física. Então eu acho que sempre você tem que conversar com, seu, com o obstetra né? sempre tem que conversar com o médico e tem que tentar fazer é, é, um meio termo mas esse reduzir bruscamente, se você já é praticante de triatlon de, é, de crossfit, se você é uma praticante ferrenha de triatlon, se você está acostumada com Ironman logicamente que você vai poder fazer mais atividade física do que uma mulher que é, é sedentária Estou tá? indo bem para extremos mesmo, para marcar bem. Logicamente, a mulher sedentária, eu não diria que ia correr de jeito nenhum, uma caminhadinha leve, uma hidroginástica mais ou menos, e olhe lá, e o mioga com muita atenção, né? se é sedentário e, e começa na gestação. Agora, a pessoa que já faz triatlon, logicamente pode fazer alguma coisa, mas não é com nove meses correr a maratona. Né? É, espero que eu tenha respondido bem, espero que você entenda, se quiser saber mais alguma coisa específica, como eu falei, só falar comigo na, na Baster.com na área de saúde, pode perguntar diretamente para aí, deixa eu ver aqui Alucinos, é um equilíbrio entre ter bom senso e aumentar o esforço para evoluir obrigado Alucinos. obrigado Alucinos. o Alucinos ele falou o seguinte eu estou a uma hora e onze minutos falando aqui e o Alucinos, em uma frase ele conseguiu fazer o resumo de tudo que eu falei. Exatamente. Nós temos que ter equilíbrio entre o bom senso e aumentar o nosso esforço para evoluir. Então, qual o bom senso de você treinar nas zonas de batimento cardíaco mais alta para você evoluir? Se você treinar só na zona de batimento cardíaco lá em cima, você vai entrar em, em, em overtraining. Você você vai acabar se machucando porque você não está mais controlando o seu corpo, você está super cansado. Então é um equilíbrio, tem que ter bom senso. Se você está é, no frio, vai sair correndo, é, primeiro vai fazer um treino de tiros, não vai aquecer, vai sair dando um tiro de 100 metros logo, você vai ter uma chance de ter cãibra muito maior do que se você a, é, aquecer direito, alongar um pouco. Né? Se você for fazer um trabalho de força e quiser trabalhar só é, uma repetição, porque isso aqui é força pura, você também está abusando. Porque o corpo não vai se acostumar com outra coisa, senão aquilo. Então você tem que dar uma semana mais leve, uma semana fazer mais repetições, uma semana treinar um pouquinho mais resistência. Não precisa ser resistência de 20, 30 repetições, não. Mas pode ser 10 repetições, 12 repetições, até 15 repetições. Né? E para Martina, a mesma coisa. Se você é, engravidou, você tem que ter um bom senso, você tem que tentar evoluir, tem que tentar evoluir, mas aí tenta evoluir na natação, tenta evoluir no alongamento, tenta evoluir em outras coisas que não sejam com muito impacto, que não forcem muito a coluna ou que não é, é, perturbem muito o feto. Beleza, pessoal? Pessoal, olha só, adorei fazer esse, esse chat hoje, vou até dar um refresh aqui na página, adorei fazer esse, esse chat hoje, achei excelente, eu gosto muito quando vocês pedem os, os, os temas, né? que assim eu consigo, é, eu sei que pelo menos para alguém eu estou falando diretamente, e na quinta-feira nós vamos ter chat também ao mesmo dia, eu não sei se o Cenezinho vai fazer comigo, eu fiquei de ver com ele hoje, esqueci, a culpa foi, a culpa foi minha. É, mas senão nós continuamos nesse, nesse clima. tá? Quinta-feira, meio-dia, nós vamos ter mais um chat de saúde para vocês. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.